0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance du cours de cette année. Et pour commencer, bien, comme d'habitude, je vous rappelle euh, d'abord les, les séminaires. Euh, tout à l'heure, on va avoir le plaisir d'écouter Jean-Philippe Brantu, de l'EPFL, qui nous parlera de, de gaz de Fermi dans des cavités de haute finesse. Et puis ensuite, donc, Anna Minguzzi la semaine prochaine, Atachima Moglou, Ensuite, puis Laetitia Tarvel. Laetitia euh, et parlera le 15 avril et le 15 avril après-midi, nous aurons un atelier de, de 4 heures à peu près avec six intervenants euh, sur le problème qui a connu pas mal de développement récemment, sur le problème des mélanges de gaz quantiques et également des gaz spinners. Donc le programme, est déjà, le programme préliminaire est déjà en ligne sur ma page web et puis je vous le donnerai le programme définitif la semaine prochaine. Voilà. C'est un atelier qui est ouvert à tout le monde, ce sera en anglais, c'est ouvert à tout le monde, sans inscription, sans frais, rien, vous rentrez et vous écoutez. Voilà, donc ça c'est pour les, les séminaires et, euh, et ateliers. Et donc maintenant j'en reviens au cours lui-même et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'énergie de, de Li Wang Yang et de déplétion quantique. C'est un cours qui s'inscrit dans, dans la suite de, du cours précédent et je vais commencer donc par faire un petit bilan de ce qu'on a vu la, la semaine passée. La semaine passée, donc, on s'est intéressé à une assemblée de bosons dans, dans une boîte, un gaz uniforme. Donc. Euh, ces bosons, on les a supposés en interaction binaire avec un potentiel V 2 euh, qui dépend de la distance entre chaque, atome, chaque paire d'atomes IJ. Je suppose V invariant par rotation pour simplifier les notations mais ce n'est pas une, une hypothèse trop importante à ce stade. J'ai supposé que mon potentiel V était régulier, euh, j'ai même supposé que je pouvais le décrire à l'approximation de Borne. et donc il avait une transforée de Fourier tout aussi régulière que j'ai noté V tilde, V tilde indice K. Euh, et on a fait donc une approche euh, à ce gaz de Bose en interaction en supposant que les interactions étaient faibles. Alors faibles dans quel sens Eh bien, en l'absence d'interaction, on sait que l'état fondamental, c'est d'avoir toutes les particules dans l'état d'impulsion nulle, dans la boîte, l'état K égale zéro, et donc, on a supposé que, bien qu'il y ait des interactions, le, la majorité des particules continuaient à occuper l'état d'impulsion nulle, k égale 0. Donc, on a traité finalement comme un infiniment petit le nombre de particules en dehors de l'état k égale 0, c'est-à-dire le nombre de particules n-n0 était supposé petit devant n. Et ça, ça nous a permis de faire, de simplifier l'hamiltonien. Euh, l'hamiltonien, vu en seconde quantification, contient des termes donc, qui dépendent des opérateurs création et destruction. A croix K et AK, création et destruction d'une particule dans l'état d'impulsion K. Et on a donc traité cet Hamiltonien en nous limitant à l'ordre 2 en AK et en AK croix pour K différent de zéro. Alors que si on prend l'Hamiltonien complet, il y a des termes d'ordre 2, des termes d'ordre 3, des termes d'ordre 4, eh bien on a négligé les termes d'ordre 3 et 4 pour se limiter aux termes d'ordre 2. Alors une fois qu'on a fait ça, donc on a un Hamiltonien quadratique euh, en les opérateurs AK et AK croix, cet Hamiltonien, donc je l'ai réécrit ici, hein, il a un terme constant qu'on a interprété comme une énergie de champ moyen donc proportionnelle simplement au, au carré du nombre de particules divisé par le volume, donc euh, la densité fois le nombre de particules fois V0 tilde, donc la est de Fourier du potentiel binaire pris à impulsion nulle, K égale 0, donc ça c'est une constante, donc là il n'y a rien à en dire, plus la partie intéressante qui est H seconde. Donc H seconde, c'est un Hamiltonien, comme je disais, quadratique, en les ak et ak croix pour k non nul et plus précisément on a écrit cet Hamiltonien quadratique sous une forme très simple qui est une somme d'Hamiltoniens indépendants chaque Hamiltonien dans cette somme porte simplement sur une paire k k donc avec k non nul et il y a donc dans cet Hamiltonien deux termes, celui que je souligne ici et puis celui-là le premier, ben, il s'interprète très simplement. C'est simplement un terme qui procède au nombre de particules dans l'état k et dans l'état moins k, avec comme énergie associée donc, à une particule dans l'état k ou dans l'état moins k, un terme qui est simplement l'énergie cinétique, εK, k, h bar 2 k2 sur 2m, et puis un terme qui est l'énergie de Fock, l'énergie d'échange entre cette particule d'impulsion non nulle k et puis le, le condensat à l'impulsion k égale 0, impulsion nulle. Alors je rappelle que quand on prend comme ça l'interaction entre deux particules qui n'ont pas la même impulsion, a priori il y a un terme direct et un terme d'échange, un terme de Hartree et un terme de Fock. Mais le terme de Hartree, lui, fait intervenir V-0, il a été réincorporé dans l'énergie de champ moyen ici. C'est pour ça qu'ici j'ai simplement le terme de Fock qui intervient là. Voilà. Alors s'il n'y avait que ça, s'il avait que ce premier terme, la vie serait simple, hein, puisque la serait simplement proportionnelle au nombre de particules dans l'état K ou dans l'état moins K, donc l'état fondamental resterait mettre toutes les particules dans l'état k égale 0, c'est-à-dire annuler ce terme-là. Mais toute la richesse de, du problème vient du second terme, ici, qui fait intervenir donc des créations de paires, k k, ici, ou alors des destructions de paires, k moins k. Donc des, euh, le premier terme, ça, ça consiste à prendre deux atomes dans le condensat, impulsion nulle, et puis créer une paire, k k, et puis l'autre, c'est l'inverse. Voilà. Donc on avait discuté ça pas mal la semaine dernière, et on avait vu comment diagonaliser un Hamiltonien individuel, c'est-à-dire un des termes de la somme, ici. Il fallait faire, on l'a vu ensemble, une translation canonique, euh, c'est-à-dire introduire des combinaisons linéaires des AK et des AK-croix qui avaient le bon goût de diagonaliser l'Hamiltonien, c'est-à-dire d'avoir un Hamiltonien qui s'écrivait simplement comme une somme euh, d'une constante fois le nombre de, de particules, euh, enfin de quasi-particules, maintenant. Alors, ces combinaisons linéaire, c'était BK qui devait être une combinaison linéaire de AK et de A-croix de moins K, donc ou bien je détruis une particule de l'état k, ou bien j'en crée une dans l'état moins k, et puis même chose pour b moins k. Et donc il faut prendre les bons coefficients u et v ici pour diagonaliser l'Hamiltonien. Plus précisément, ce qu'on avait vu, c'est que u s'écrivait comme un cosinus hyperbolique d'un nombre, v comme un sinus hyperbolique de ce même nombre, et la tangente hyperbolique de, de deux fois ce nombre s'écrivait comme en fait le rapport entre le coefficient du terme que j'ai envie de qualifier de non trivial ici, n til vk, divisé par le quotient du terme que je peux qualifier de trivial il n'y a rien de, de, de méchant là-dedans hein. c'est juste le terme facile à traiter qui est à dire epsilon k plus n -tilde vk donc tangente de, de, tangent hyperbolique de 2 lambda k c'est le rapport entre ce terme-ci et celui-là et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on arrive donc à cet Hamiltonien diagonal euh, au sens de la seconde quantification c'est-à-dire qui fait simplement intervenir l'opérateur nombre de particules, de quasi-particules dans l'état k b croix k fois une énergie, h bar oméga k. Et cette énergie h bar oméga k, elle est écrite ici, donc c'est pour la paire k moins k. Là encore, ça fait intervenir le coefficient du terme qu'on peut qualifier de trivial, qui est ici, au carré, moins le coefficient de ce terme-ci, lui aussi au carré, le tout à la puissance 1,5, donc c'est bien une énergie. Et ça, bah, évidemment, je peux développer le, le binôme ici, et j'obtiens donc epsilon k carré plus deux fois n v tilde k fois epsilon k. Et. Euh, j'ai en plus de ce terme-ci une énergie de point zéro, euh, donc l'énergie du fondamental, c'est-à-dire si je ne mets aucune quasi-particule, il me restera toujours cette énergie-là. Cette énergie-là, c'est 1,5 de l'énergie h bar oméga k que je viens de vous donner, moins 1,5 de h bar oméga 0 k, c'est-à-dire l'énergie triviale entre guillemets, epsilon k plus n vectile de k. Voilà, donc ça, c'est là où on a été ensemble. Et je voudrais euh, bien euh, insister sur la, la physique qui est cachée là-dedans. Alors, la première chose, c'est que penser de cette énergie-là Donc, cette énergie-là, elle est toujours négative. Hein ça se voit immédiatement sur, ce, sur cette expression-là. Elle est toujours négative. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je passe du terme « trivial », entre guillemets, « nombre de particules K » plus « nombre de particules moins K » fois ce « epsilon » plus « nv tilde », quand je passe de ça à l'Hamiltonien complet, c'est-à-dire l'Hamiltonien de départ plus l'Hamiltonien de création et de destruction de paire, eh bien, j'abaisse l'énergie de mon état fondamental. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Ça peut être vu en termes de perturbation du deuxième ordre ou, plus généralement, en termes de conséquences du théorème variationnel. Quand je prends simplement le terme trivial qui est ici, son état fondamental, comme j'ai dit, il est simple. C'est simplement de ne mettre aucune particule, ni en K, ni en moins K. Donc, l'état fondamental, c'est ce que j'appelais 0, 0. État propre, donc, cinétique plus phoque. Quand je passe à celui-ci, eh si, si je traite ce terme-ci par des perturbations, donc simplement ce que je dois faire, c'est garder à la fois au premier ordre et au deuxième ordre l'effet de ce terme-ci, eh il est clair que l'effet de ce terme-ci au premier ordre dans l'état 0,0, ça va être nul, parce que si je pars de 0,0 et qu'il se cherche à détruire une paire K-K, je ne vais pas y arriver, donc vais trouver 0. Donc la conséquence de ce terme-ci au premier ordre est nulle, donc c'est au deuxième ordre que je dois aller chercher une modification d'énergie, et on sait qu'au deuxième ordre, la modification d'énergie d'un état fondamental d'un système, quelle qu'elle soit, est toujours négative. Donc, si je fais une des perturbations, je sais que c'est négatif. Je peux aussi utiliser le théorème variationnel, c'est-à-dire je prends ce Hamiltonien complet, et puis je prends comme fonction d'essai ma fonction 0,0, et je vais calculer quelque chose, une certaine valeur moyenne de l'énergie, c'est ce que je vais écrire ici, psi euh, donc, je, je, voilà, je prends 6 0 ici, donc je prends 60 0 cet Hamiltonien h seconde, 60 0 je trouve 0, puisque, ça, comme je viens de le dire, ça, ça donne 0, et puis ça, ça donne également 0. Et je sais que si pour une fonction d'essai prise au hasard, ou presque, je trouve une énergie qui, qui est 0, ben la vraie énergie du fondamental est forcément plus basse que ça, donc elle est forcément négative. Voilà. J'insiste sur ce signe parce que, euh, comme je l'ai dit, le début du cours, c'est de calculer l'énergie de Li-Wang-Yang qui va être positive. Donc, je veux quand même préparer le terrain pour vous montrer qu'on part de quelque chose de négatif et on va faire quelque chose de positif à la fin. Voilà. Donc ça, c'est la première conséquence physique que je voulais dire. C'est l'abaissement de l'énergie fondamentale dans le formalisme que je me suis donné. Et puis ensuite, il y a donc ce terme de création de paires qui fait que l'état fondamental de l'Hamiltonien complet, ici, n'est pas l'état 0,0, mais est un état qui va contenir des paires d'atomes dans les états plus K, moins K. Et ce nombre de paires dans l'état... K, ben on l calculé, ce nombre d'atomes dans, dans l'état K eh bien on l'avait calculé ensemble la dernière fois c'est simplement le coefficient V au carré le coefficient V qui intervient avec l'autre coefficient U dans la transformation canonique euh, et ça peut s'écrire simplement en termes de la différence d'énergie entre ω, H bar Omega 0 K moins ωk, K hein, qui était défini à la diapositive précédente divisé par Omega K via un facteur 2 et quand on voit ce nombre de paires on, on peut avoir une inquiétude et il y a une inquiétude qui est légitime face à ce nombre de paires, c'est que ωk, euh, ben je l'ai réécrit ici, hein, c'est donc le carré de l'énergie scétique ici plus l'énergie scétique fois l'énergie de, de, de Fock, euh, donc ça fait intervenir εk ici et là, εk c'est h bar 2k2 sur 2m, donc en k tend vers 0, h bar ωk, euh, l'énergie obtenue après diagonalisation tend vers 0 également. Donc ici j'ai un dénumérateur qui tend vers 0. Donc le nombre de paires que je vais créer à partir du vide, quand je vais aller chercher des modes de fréquence très basses associés à K très petit, eh bien, ce nombre de paires va être colossal. Et donc, euh, comme j'ai au départ une hypothèse où je dis le nombre d'atomes qui ne sont pas dans le condensat est petit devant le nombre d'atomes total, on ben, peut se demander, est-ce que je, cette, ce résultat-là n'est pas en train de, de, de violer mon hypothèse de départ Alors, On va voir qu'à trois dimensions, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, c'est une inquiétude à ce stade qui est tout à fait légitime. Voilà. Bien, donc, le but de ce cours, ben, c'est justement de, de faire la somme sur tous les cas. Hein. On a, on, on, la semaine dernière, on s'est intéressé à un Hamiltonien élémentaire donné pour une paire K-K. Donc là, aujourd'hui, on va prendre en compte tous les cas possibles Donc pour chaque paire de modes plus K-K. On va calculer la déplétion quantique et on va trouver que à trois dimensions, il n'y a pas de problème. Cette déplétion quantique reste bien petite devant 1 pourvu qu'on euh, ait un nombre qui soit petit devant 1, qui est le l'infiniment petit du développement, qui est racine de n à cube. Donc n, c'est la densité spatiale, et petit a, c'est donc la longueur de diffusion calculée à ce stade à l'approximation de bornes. Euh, voilà, donc c'est ça, l'infiniment petit du développement euh, en n-n0 sur n. Et puis ensuite, euh, on va calculer l'énergie du fondamental, donc cette somme de ωk k 0 euh, On va trouver qu'elle s'écrit sous la forme de la somme de l'énergie de champ moyen, euh, 1,5 de gn carré qu'on a vu tout à l'heure, plus un terme correctif qui, lui aussi, est proportionnel à racine de n à cube. Donc, c'est un terme qui est petit devant le terme de champ moyen, et on va le calculer, et comme vous le voyez ici, il est positif. Alors, la dépression quantique, c'était dans l'article de Bogluov de 1947. Euh, L'énergie fondamentale, il a fallu attendre 10 ans. Euh, c'est le résultat d'un article de Li Wang Yang. Alors ici, vous avez une photo de, de Tidi Li et Sian Yang, prise en 1957, justement, 57 était une bonne année pour eux puisque euh, non seulement ils ont fait cet article dont on va parler aujourd'hui, mais surtout ils ont reçu le prix Nobel. Euh, ils ont reçu le prix Nobel pour des travaux antérieurs Li et Yang sur euh, la physique des hautes énergies, en particulier la violation de la parité. Donc cette photo, elle a été prise à l'occasion du prix Nobel. Li avait juste 30 ans et Yang avait 35 ans. Wang était encore plus jeune, Wang était, avait 27 ou 28 ans au moment où ils ont écrit l'article, donc euh, il était postdoc en fait, hein, euh, à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est pour ça que Wang n'est pas sur la photo, c'est une photo qui n'a pas été prise pour l'article LHY, comme on dit en anglais, mais ça a été pris à l'occasion du prix Nobel la même année. Voilà. Donc, euh, voilà le plan du cours. Je vais commencer par des préliminaires en revenant sur l'approximation de borne et plus précisément sur le développement de borne Et puis, j'aimerais bien expliquer... Euh, les, les différents donc, euh, secteurs possibles pour le, le vecteur d'onde K quand on va faire la somme sur K vont montrer euh, quels sont les régimes auxquels on peut s'attendre et j'illustrerai ça sur le spectre de boulou ensuite je passerai donc, à l'énergie euh, de, de Li-Wang-Yang et la dépression quantique pour un potentiel régulier ensuite je dirai euh, un peu d'éléments sur le pseudo-potentiel qui est beaucoup plus utilisé euh, et donc sur l'approche de boulou pour ce pseudo-potentiel et puis ensuite, je passerai à des expériences. Donc Cette semaine, je vous parlais de la, des mesures de déplétion quantique. Et puis, la semaine prochaine, je continuerai avec les mesures de l'énergie euh, li wang Yang. Voilà. Donc, euh, je commence par ces préliminaires sur la profilation de bornes et sur les différents secteurs pour l'impulsion K. Et pour ça, je vais peut-être le faire au tableau. C'est probablement plus simple. Donc, je voudrais vous rappeler donc, le développement de bornes pour rappeler un peu précisément de quoi il s'agit. Donc, je considère une collision entre deux particules. Donc, je prends une particule avec une certaine impulsion KI, enfin, vecteur d'onde KI, l'autre avec l'impulsion moins KI, je me place dans le référentiel du centre de masse, et puis ces particules collisionnent, et donc, ensuite, j'ai une onde qui est émise, qui est une onde sphérique, si je me limite aux collisions dans l'onde S, donc avec une particule qui part dans avec l'impulsion KF, et une particule qui part avec impulsion moins KF. Et euh, pour traiter cette collision, donc, ce qu'on avait fait ensemble l'année dernière, donc je vous rappelle les, ré les résultats pour, pour ceux qui n'avaient pas suivi le cours, c'est qu'on avait utilisé l'opérateur de transition, la matrice de transition, matrice T, la matrice de transition T de E, dont on avait proposé un développement, donc je vais mettre un chapeau pour venir dire que c'est un opérateur, en puissance du potentiel. Donc le terme d'ordre 1, c'est simplement V, puis le terme d'ordre 2, c'est V1 sur E moins H0 plus I fois 0+, plus. alors 0+, c'est un terme qui assure la convergence, plus V, plus etc. Euh, le etc. C simplement reporter ce, ce, ce produit propagateur V un nombre arbitraire de fois. Alors là-dedans, donc E, c'est euh, l'énergie... De ma, parti, de, de ma particule relative ici, donc h bar 2 k carré sur deux fois la masse réduite. La masse réduite, pour mon problème, c'est simplement la masse divisée par deux, la masse d'une particule divisée par deux. Et puis h0, c'est donc l'Hamiltonien cinétique P2 sur deux fois la masse réduite. Voilà. Et euh, ce qui va m'intéresser, c'est donc l'amplitude euh, de, de, de transition pour passer de l'impulsion initiale Ki pour ma variable relative, AKF. Et donc le, le résultat important, c'est que cet ampli de transition, c'est simplement l'élément de matrice entre l'état initial et l'état final de la matrice T2. Voilà. Donc ça, c'était un des résultats du cours de l'an dernier, ça nous avait pas mal occupé, donc je pars de ça. Donc le développement de borne ça consiste donc à regarder les termes successifs de ce développement-là, en espérant qu'il va converger. Donc à l'ordre 1, en fait j'ai déjà dit la semaine dernière ce qui se passe à l'ordre 1, c'est très simple. Donc je prends T de E à peu près égal à V, et donc mon amplitude A à l'ordre 1, c'est simplement l'élément de matrice entre Kf, V et Ki. Donc, cette chose-là, V, c'est une fonction de R. Ki et Kf, ce sont les ondes planes, normalisées avec un 1 sur racine de l cube devant. Donc, ça, ça va me donne un 1 sur L3. L'intégrale sur tout l'espace des 3R, de E puissance, j'ai un I Ki scalaire R qui vient de là. une e puissance moins I Kf scalaire R qui vient de là. Donc, I Ki moins Kf scalaire R. V de R des 3R. Donc, ça, c'est simplement... Euh, je, la transformée de Fourier, donc c'est V tilde pris pour l'impulsion Ki-Kf sur L cube. Voilà, et donc maintenant, je prends la limite, euh, je m'intéresse à une collision à très basse énergie, hein, donc je prends la limite Ki tend vers 0, Kf qui est égal en module à Ki tend également vers 0, l'énergie E tend vers 0, donc simplement, ce que je vais trouver, c'est que mon amplitude A1 et donc euh, égal à V tilde de 0 sur L cube. Et donc si je m'intéresse à la longueur de diffusion ou à la constante de couplage petit g, où je rappelle que petit g s'écrit 4pi h bar 2 fois la longueur de diffusion petit a sur M, donc si je m'intéresse à l'ordre 1, G1 ici, 1, ben, ça va être simplement égal à V0 tilde. Le L cube s'en va dans l'analyse. Voilà, donc à l'ordre 1, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, G tilde, c'est simplement V0 tilde, la transphorie de Fourier du potentiel, pris à impulsion nulle. Alors là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est à l'ordre 2, je vais en avoir besoin un peu plus tard. Donc à l'ordre 2, euh, il faut que je regarde, il faut que je prenne dans T2E ce, ce terme-ci. V à gauche, le propagateur libre 1 sur moins h 0 au milieu, V à droite. Donc euh, quand je vais calculer ça, donc A2... Je vais trouver, alors je mets un égal, ou enfin c'est un proportionnel, là j'aurais peut-être plutôt dit dû mettre proportionnel parce qu'il y a des, des coefficients de normalisation qui viennent se mettre devant. Si je mets un proportionnel. Un proportionnel A. Alors, proportionnel à quoi Donc je vais introduire une relation de fermeture ici, euh, une somme sur tous les, les vecteurs d'onde K. Donc je vais trouver ici une somme sur K de, donc, Kf, V, K... K, V, K, Et puis le dénominateur d'énergie, d'énergie c'est quoi eh bien J'ai E moins H0 agissant sur une onde plane K. Donc ça, c'est simplement H bar 2, K2 sur 2 fois la masse réduite MR plus I fois 0+. Bien, alors, éléments élément matrice de V, là, je sais ce que c'est. Hein, c'est la transfert de Fourier du potentiel pris en K moins KF ou pris en KI moins K. Et si je passe d'une somme discrète sur k à une, une, une intégrale, donc cette chose-là, ça va être... Alors, quand je passe euh, euh, donc de, à la somme discrète, je vais être un L3 sur 2 pi au cube. Là, ici, je reconnais, donc, comme j'ai dit, le transfert de Fourier du potentiel avec un 1 sur L6 euh, qui, est, qui est le sur l cube qui est là, mais, mais doublé. Et puis, donc, intégrale sur des 3 k de V tilde de k moins Kf, V tilde de Ki moins K, sur, donc toujours la même chose, E, moins donc, H bar 2 K2, et 2 fois mR, c'est simplement la masse totale, plus i 0 plus. Voilà, et euh, comme précédemment, je vais prendre la limite Ki, Kf, tend vers 0, E tend vers 0, donc tout ce qui va me rester ici, après simplification des, des, des L, donc dans la limite euh, K tend vers 0, enfin K tend vers 0, il va me rester 1 sur L cube, 1 sur 2 pi cube, l'intégrale sur des 3 K, de quoi Bien, Ici, Kf tend vers 0, donc il reste juste V tilde de K, là, KI tend vers 0, donc il reste juste aussi V de K, donc j'ai un V tilde de 2K au carré, divisé par L'énergie tend vers 0, et ça, c'est moins h bar k2 sur m, et ça, c'est ce que j'avais appelé epsilon de k tout à l'heure. Enfin, epsilon de k, je vous rappelle, c'est h bar de k2 sur 2m. Donc ça, c'est moins 2 fois epsilon k. Voilà, et le 0 ⁇ je peux le laisser tomber, il n'y a pas de souci de convergence dans cette intégrale. Et donc là, j'obtiens, toujours en me débarrassant du 1 sur l cube, comme je l'ai fait ici, j'obtiens la valeur de g2 donc G2, c'est tout ce qui reste, c'est donc égal à G1 signe moins, G2 est toujours négatif, euh, l'intégrale, donc 1 sur 2 pi cube, l'intégrale sur D3K de V de 2K au carré sur, epsilon, sur 2 fois epsilon k. Voilà. Donc ça, euh, on le garde en mémoire parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard, tout comme on aura besoin de G1, mais ça, G1, je vous l'avais déjà donné, Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est je vérifie que je rien oublié, je pense que j'ai mis tout ce que je voulais dire, oui. Euh, ça c'est la première chose que je voulais vous dire à propos de ce développement de borne. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est comprendre finalement à, à quoi on doit s'attendre quand on regarde le, le domaine de variation de K. Alors pour ça, là encore je vais le faire au tableau, c'est pour qu'on l'ait ensuite sous les yeux. Donc je peux effacer ça. Alors on a vu apparaître. Dans l'énergie h bar oméga k, l'énergie associée à une, une paire k moins k après diagonalisation, euh, elle s'est écrite, hein, je vous rappelle, h bar oméga k égale epsilon k epsilon k plus 2 fois n v -tilde de 2k puissance 1,5. Donc on voit apparaître deux. deux termes qui dépendent de k, epsilon k et v de k. Donc ce que je voudrais faire, c'est comparer epsilon k et n fois v -il de 2k et voir finalement lequel domine, dans quel secteur. Alors epsilon k, je vous rappelle ce que c'est, c'est simplement l'énergie cinétique. Donc si je trace epsilon k en fonction de k, il n'y a pas de mystère, c'est ça. Epsilon k doit encore être écrit au tableau là-bas, c'est simplement une parabole k2. N fois V -tilde de 2K, donc c'est la transformée de Fourier du potentiel multipliée par la densité. Donc N fois V de 2K, c'est quelque chose qui va partir ici à 0, enfin N V de 2, 0. Et puis, je dis que je prends un potentiel qui est régulier de portée petit b, donc sa transformée de Fourier va être de portée 1 sur b. Je ne vais pas préciser quel est le potentiel régulier auquel je pense, mais ça, bon, ça pourrait être une gaussienne, la transformée de Fourier sera encore une gaussienne, je pourrais prendre un potentiel de Yukawa, cette ressortie de foyer serait une Lorentzienne. tout état de cause, j'ai une fonction que je vais supposer une décroissante, et donc décroissante sur une, sur une, pour une valeur de k de l'ordre de 1 sur b. Donc voilà à quoi ressemble, donc en fonction de k, mon N V tilde de k, avec ici une taille caractéristique à 1 sur b, où b, encore une fois, est la portée du potentiel. Donc, euh, il est clair quand on voit ça qu'au tout petit cas, c'est lui qui va gagner, et puis au plus grand cas, c'est lui qui va gagner. La question, c'est comment est-ce que se passe la compétition entre les deux Et on peut tout de suite voir qu'en fait, il y a deux, deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, qui est celui qui est réalisé dans les gaz froids, hein, c'est quelque chose qui est comme ça. Donc, euh, si je prends des, des couleurs différentes, peut-être pour que ce soit plus clair, euh, l'énergie cinétique qui démarre comme ça, et puis, le potentiel Nv tilde de k qui, lui, fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la ligne Nv tilde de 2, 0. Ça, c'est donc epsilon k. Donc, ça, c'est un premier cas de figure possible. Donc, avec le petit b qui est... Enfin, 1 sur b qui est quelque part par là. Hein. Et puis, le deuxième cas de figure possible, c'est quelque chose qui est donc il va être juste l'inverse donc un, un potentiel qui maintenant dans l'espace de foyer décroît vite comme ça, et puis mon énergie qui elle démarre comme ça voilà et donc euh, si je mets le N de 0 voilà, c'est ici Voilà. alors on peut se demander quel est le cas qui est effectivement réalisé, est-ce que l'endroit le, où les deux s'intersectent ici, c'est encore très proche de la valeur initiale pour K égale 0 du potentiel, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt dans ce cas-là, où les deux se croisent à un endroit où le potentiel a beaucoup d'écru alors, comme je le disais, dans les gaz quantiques, ce qui est réalisé, c'est la première, con, première configuration, c'est celle-là. Hein la deuxième est intéressante aussi. Hein Elle n'est pas réalisée dans les gaz d'atomes froids, mais c'est celle qui va se produire, par exemple, si vous étudiez un gaz de Bose de Coulombien, avec des interactions coulombiennes. Euh, c'est dans ce régime-là qu'on se place. Euh, ça a été étudié pas mal, théoriquement, euh, dans, dans les années 60-70. J'ai mis des références à ça dans, dans les notes. Euh, moi, je ne vais pas m'intéresser à ça aujourd'hui, mais euh, néanmoins, c'est quelque chose qui sera intéressant à réaliser expérimentalement, certainement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans ce cas-là, euh, dans les manip Eh bien, un moyen simple pour, pour voir où est-ce qu'on se trouve, c'est d'introduire la valeur K0, donc ça, c'est en fonction de K hein, à chaque fois. C'est d'introduire K0 tel que H bar 2, K0 carré sur 2M, donc le, la courbe rouge, égale nv 0 tilde. Donc K0, c'est le point où ma courbe rouge croise ma, ma ligne en pointillé, ici. Donc là, K0 est ici, et puis là, K0 est là. Et je serai dans ce premier cas, ici, si le produit K0 fois B est très petit devant 1. Donc ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce que vaut K0B. Alors K0, euh, si je me souviens que V0 tilde, c'est petit g et c'est donc 4pi h bar 2 sur m, donc ça, ça va s'écrire 4pi n fois h bar 2 sur m petit a. Donc K0, euh, les h bar 2, les m s'en vont et je trouve que K0 carré c'est 8pi n a. Ça, pour les spécialistes, c'est jamais rien d'autre que l'inverse de la longueur de cicatrisation xi au carré, donc c'est 1 sur 6 carré. Enfin bon, je vais garder K0, de toute façon. Donc maintenant, intéressons-nous à ce que vaut K0B, ou plus précisément, que vaut K0 carré B2. Donc K0 carré B2, ça va être 8pi NA, c'est ce que j'ai trouvé pour K0 carré, et je multiplie par B, par B carré, pardon. Et ça, eh bien, je prétends que pour nos hypothèses, c'est un nombre qui est petit devant 1. Euh, c'est un nombre qui est petit devant 1 parce que N, enfin si j'oublie le 8pi, si je prends NAB2, je peux le réécrire comme N fois b cube fois A sur B. N fois b cube c'est donc la densité fois la portée du potentiel. J'avais dit tout au début du cours que je me limitais à des, des systèmes dilués, donc précisément des distances entre particules, N puissance moins entière tiers, grandes devant la portée du potentiel. Donc cette chose-là est petite devant 1, parce que mon gaz est dilué. Et cette chose-là, c'est le rapport entre la longueur de diffusion et la portée du potentiel. Eh bien, pour que je, mon approximation de borne soit valable, il faut que A soit petite devant B. Donc, ça, je suis en train également encore de vous prendre quelque chose ici qui est petit devant 1. Donc, euh, du coup, je fais le produit de deux nombres qui sont petits devant 1, donc c'est sûrement cette chose-là, petite devant 1. Il y a un 8 pi qui est là, mais bon, on va oublier 8 pi c'est presque égal à 1, bien sûr donc on est dans le régime où K0 est petit devant B donc on est dans le régime qui est ici alors que là mon B était il aurait été ici 1 sur B donc on est dans ce cas là donc on voit que finalement on va pouvoir trouver trois secteurs en, en K le premier secteur ça va être celui-ci le deuxième ce sera jusqu'à ce que j'atteigne petit B et puis ensuite le troisième ça va être au-delà de 1 sur B donc si je les, je les mets en, sur une flèche et ce sera la, la conclusion de ce que je voulais vous dire euh, au tableau, eh bien, si je mets ces trois secteurs sur une flèche, donc quelque chose comme ça, un grand axe ici en K, donc j'ai une première valeur à K0, j'ai une deuxième valeur à 1 sur B, et donc dans le domaine que je vais qualifier de domaine 1 ici, eh bien je suis dans un régime où j'ai donc euh, mon énergie cinétique en rouge qui est petite devant le potentiel donc epsilon k petit devant N vtilde de 2K et par ailleurs N V de 2K est à peu près égal à N vtilde de de 2,0 ma courbe, ma courbe jaune n'a pas décollé de, du pointillé ensuite j'ai un deuxième secteur alors il faut les comprendre secteurs comme étant petit devant K0 ou grand devant K0 hein. petit devant 1 sur B ou grand devant 1 sur B dans le deuxième secteur deuxième domaine cette fois-ci, epsilon k est grand devant n vetil de 2k, mais vetil de 2k est toujours à peu près égal à vetil de 2 0. Et puis enfin, le troisième secteur, où là, epsilon 2k reste bien sûr très grand devant n vetil de 2k. Je suis maintenant dans mon troisième secteur, je suis quelque part ici, donc ma, ma parabole elle est très très haute mais en plus, mon potentiel, ma transfert de foyer du potentiel, a commencé à décroître significativement, donc v de 2K est différent de v de 2,0. Voilà. Et donc, je vais me référer souvent à ces trois domaines dans, dans ce qui va suivre, et c'est ça que j'entends par ces trois domaines, comme vous les voyez ici. Voilà. Bien. Ben, je pense que c'est tout ce que je voulais vous mettre au tableau. Voilà. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Et euh, on revient donc sur les diapos, et pour commencer, je voudrais juste illustrer ce que je viens de vous dire, peut-être que je, si tout le monde a, a copié, je peux peut-être baisser un peu la lumière maintenant, euh, je peux juste illustrer ce que je viens de vous dire sur le, sur le spectre d'excitation. <rire> ce spectre d'excitation, euh, ce qui nous a servi de point de départ, hein, c'est h bar omega k égale le produit epsilon k fois epsilon plus 2 fois nv tilde. <rire> Là, j'ai remis mes trois domaines exactement comme ils étaient au tableau. Et donc, ce qu'on voit sur ce spectre d'excitation, c'est que, dans le domaine 1, ici, dans le domaine 1 où epsilon est petit devant 2n vétil, donc je peux négliger le epsilon qui est ici, et je me retrouve simplement avec le produit 2 fois epsilon fois n vétil de 2k, vétil de k est à peu près égal à vétil de 0, donc j'ai cette chose-là. Ce qui veut dire que la seule dépendance en k, c'est celle qui vient du epsilon, epsilon est en k2, donc je prends la racine de k2, donc j'obtiens quelque chose qui est linéaire en k, omega k, linéaire en k. Donc ça, c'est un régime d'ondes sonores, ce sont les régimes de phonons, et avec une vitesse du son qui est donnée simplement par la racine de nv0 tilde sur m, et ce régime de phonons, ben, c'est lui qui est à la base de la superfluidité. Je ne vais pas revenir là-dessus ici, ça nous avait occupé dans des cours précédents, et bon c'est l'argument de Landau qui est bien connu. Si maintenant je vais regarder au-delà du domaine 1, c'est-à-dire dans ce régime-ci, où là je sais que c'est l'énergie cinétique k qui est dominante, donc je vais pouvoir faire un développement limité de cette, cette racine-là en prenant comme infiniment petit n v tilde sur epsilon, puisque epsilon est beaucoup plus grand que n v tilde, Et à l'ordre 1, j'ai simplement h bar omega k égal epsilon k plus n v tilde de 2k. Donc je trouve une relation de dispersion qui est celle de particules uniques, c'est-à-dire une relation de dispersion du type énergie égale h bar 2k2 sur 2n, plus une constante, cette constante étant n v tilde de 2k. Cette constante, donc, elle peut valoir deux choses selon que je suis dans le domaine 2 ou dans le domaine 3. Dans le domaine 2, je sais que V de k est à peu près égal à V de 0. Mon potentiel n'a pas encore commencé à décroître. Donc, je s'appelle H bar ω k égale Epsilon k plus N V de 0. En revanche, si je vais mettre loin par ici, où là, mon potentiel tend vers 0, plutôt ça transfère de Fourier, tend vers 0, V k tend vers 0, à ce là H bar k est à peu près égal à Epsilon k. Là, c'est vraiment le régime de particules libres. Alors, comment comprendre cette, cette énergie-là Eh bien, euh, ce bilan d'énergie, en fait, il faut voir que j'ai donc pris une particule qui était initialement dans le condensat, K égale 0, et puis je l'ai promue à une impulsion non nulle, et je regarde son interaction. Donc, donc quand elle est dans le condensat, l'énergie initiale, il n'y a pas d'énergie stétique, et puis il y a simplement l'énergie directe, le terme direct, le terme de Hartree, donc le terme N v il de 0. Une fois que la particule est promue à un tas d'impulsion non nulle, à ce moment-là, j'ai à la fois l'énergie directe et l'énergie d'échange, Arthry plus Fock, N de 0 plus N de K. Donc mon bilan d'énergie entre l'énergie finale cinétique plus ces deux énergies d'interaction, moins l'énergie initiale, simplement l'énergie directe, eh bien ça me donne les vétiles de zéro s'éliminent et il reste le N de K que j'avais écrit ici. Donc quand vous voyez ce N -v de 0 ici, il faut le comprendre comme étant un 2 moins 1. Vous aviez, comme K est petit, vous aviez de 0 plus de 0 dans l'état final, dans l'état initial, vous avez simplement 1 vt de 0, seulement le terme direct, et donc celui-là, c'est un 2-1 qui donne n v de 0. Voilà. Et puis quand la particule est très rapide, eh bien, elle n'interagisse plus avec le condensat essentiellement, et donc vous avez simplement l'énergie h, en... epsilon... h bar en k égale epsilon k. Voilà, donc euh, comment, sur un, un exemple simple du spectre d'excitation, euh, illustrer ces, ces trois domaines, qui vont revenir de manière récurrente dans la suite. Bien, donc restons dans le cadre de l'approximation de bornes et regardons donc maintenant ce que ça donne de sommer les résultats de la semaine dernière sur tous les vecteurs d'onde K, sur toutes les paires K-K possibles. Donc commençons par l'énergie. L'énergie de l'état fondamental, donc, je vous l'ai écrite déjà tout à l'heure, donc je la réécris ici. C'est l'énergie que j'ai appelée champ moyen tout à l'heure, pour la V0 tilde, et puis cette somme d'énergie de point zéro pour chacune des paires K-K que là, j'ai écrit comme une somme sur chacun des vecteurs K, mais c'est juste une autre manière d'indexer les choses. Donc, comme on l'a fait déjà de multiples fois, on remplace une somme, euh, une somme discrète par une intégrale, en supposant que ma boîte est grande, et donc j'introduis la densité d'état euh, en K. Euh, et donc, je trouve bah, toujours la même chose pour l'énergie de champ moyen, simplement là, j'ai divisé par le volume, donc je calcule une énergie volumique, donc le, le, le grand N sur l cube c'est la densité petite n, Toujours l'énergie du champ moyen ici. Et puis ensuite, eh bien, ce qui sort, quand je fais la différence entre le oméga k, que j'ai déjà écrit plusieurs fois, cette racine carrée de cette quantité, moins le Ω 0k, l'énergie que j'aurais pour une paire si je n'avais pas les termes de création et de destruction de paire, donc qui fait intervenir simplement epsilon k moins n vétyl de k. Voilà, donc voilà l'expression. Et maintenant, il ben, faut, faut regarder ce qui se passe sur cette intégrale. Est-ce qu'elle converge Première question. Donc on peut avoir des soucis de convergence à la fois en k égale 0 ou en k égale infini. Alors en k égale 0, il n'y a aucun problème. Là. Toutes les fonctions sont régulières, hein, toutes les fonctions que j'ai écrites sont régulières. J'ai supposé que mon v de k était régulier. Epsilon k, c'est simplement k2, donc il n'y a aucun souci. Toutes les fonctions sont régulières. En k égale plus l'infini, là, évidemment, ce n'est pas gagné. En k égale plus l'infini, vous avez euh, epsilon k qui vaut k2, donc qui, qui tend vers l'infini. Or, vous trouvez du epsilon k dans l'intégrale, donc vous pouvez vous dire, oh là, est-ce que ça ne va pas être catastrophique alors non, en fait, ce n'est pas catastrophique parce que euh, ce que vous avez ici, vous allez avoir quand vous apprenez cette racine carrée là du epsilon k carré, vous allez trouver des termes d'ordre 1 en epsilon k. Le terme d'ordre 1 en epsilon k a le bon goût de se simplifier avec celui-là. Vous allez trouver des termes d'ordre 0, mais ces termes d'ordre 0, donc euh, aussi, ils ont, ils ont le bon goût de se simplifier. Et quand on fait le calcul, donc, on trouve que le terme dominant est écrit ici. Il est donc, euh, si je regarde en cas grand, donc en faisant ce développement en puissance de n v tilde sur epsilon. Eh bien, il est en 1 sur epsilon. Alors, 1 sur epsilon, donc epsilon de k, c'est k2. Par ailleurs, je suis à trois dimensions, donc j'ai un jacobien qui est 4π k2 dk. Donc le 1 sur k2 qui vient du epsilon k se compense avec le jacobien. Il me reste simplement l'intégrale de vk carré ici. Et ça, eh bien, ça va converger. Ça va converger si v tilde de k décroît assez vite à l'infini. Voilà. Il ne faut pas que ça décroisse trop lentement, mais si v tilde de k est une lorentzienne parce que j'ai pris un v. Yukawa, si V tilde K est une gaussienne parce que j'ai pris un V gaussien, ça va converger. Mais ça va converger grâce au domaine 3. Ça va converger grâce au grand K, grâce au fait que mon potentiel, ça de foyer tant vers 0 qu'en K tend vers l'infini. Bon, alors une fois dit ça, on peut se demander si on ne peut pas faire un petit peu mieux que ça. Pour l'instant, je vous ai dit, mon terme de champ moyen, c'est ce 1,5 de n carré V0 tilde. Donc ça c'est effectivement l'énergie de champ moyen à l'ordre 1 en longueur de diffusion, à l'ordre 1 en, en, en petit a ou en petit g. Mais vous avez vu apparaître ici des termes qui étaient en puissance du potentiel, des termes d'ordre 2, 3, etc. Et donc on peut se dire, ben, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas faire un petit peu mieux de ce côté-ci euh, C'est-à-dire améliorer notre, la précision de notre description du champ moyen. Et pour ça, c'est simple, il suffit de ne pas mettre ici le terme d'ordre 1, mais d'aller au-delà. Et aller au-delà, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire aller au moins à l'ordre 2, donc, ce 1,5 de carré V0 tilde, qui est donc 1,5 de carré G1, ben, je peux dire, ben, je vais lui rajouter 1,5 de n² G2 pour avoir quelque chose qui est correct à l'ordre 2. Évidemment, si je fais ça, il ne faut pas que j'oublie que si j'ajoute quelque chose, il ne faut pas que j'oublie de le retrancher un peu plus loin. Donc, je prends ce moins 1,5 de n² G2, et ce G2, ben, on l'a calcule ensemble. Il est encore au tableau, c'est un peu sombre maintenant, mais je l'ai réécrit ici. C'est ce moins 1 sur 2 pi cubes, une intégrale sur des trois cas de, de choses qui font intervenir v de k et epsilon de k. Donc quelque chose qui a exactement la même, la même structure que ce qui est ici. Donc ce G2, je vais simplement le réinjecter dans l'intégrale qui est là. Donc c'est juste une addition, une subtraction de termes, je ne suis pas du tout en train de, de négliger quoi que ce soit, je, je, simplement je, je réarrange les termes de manière à avoir une meilleure description du champ moyen valable à l'ordre 2 incluant v et non pas simplement à l'ordre 1. Alors quand je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens Eh bien... Euh, je vous rappelle que le G2 qu'on avait trouvé, enfin, ce qui est écrit ici, il est négatif. Donc, quand je dis je rajoute G2 ici, en fait, je soustrais un nombre ici et j'ajoute quelque chose de positif à mon intégrale. Donc, je me récupère donc ce, mon champ moyen qui est maintenant G1 plus G2 et puis mon intégrale qui a ce terme-ci en plus qui, est, qui vient directement de ce qu'on avait calculé au tableau, N2 v carré sur 2 epsilon k. Et ce qui est remarquable, c'est que le terme que je viens d'ajouter ici, avec son plus ici, c'est exactement l'opposé du terme qui était le terme dominant tout à l'heure. Si je reviens en arrière sur Médiapo, voilà, ce qu'on avait tout à l'heure, je vous avais dit, le terme dominant, c'est moins N2 v carré sur 2 εk Et le fait de réarranger en réintroduisant G2, bien, ça vient justement annuler ce terme-ci. Je vous le remets. Voilà, lui vient simplement annuler le terme précédent. Et du coup, ce que je fais ne fait qu'améliorer la convergence de mon intégrale, c'est-à-dire que je suis en train grâce à cette manipulation avec G2, de supprimer ce qui était tout à l'heure le terme dominant dans mon intégrale. Et donc, ce qui va maintenant être dominant au grand K dans l'intégrale, c'est le terme suivant du développement qui sera cette fois-ci en εK carré au dénominateur, avec un vétile de K au cube au numérateur. Et maintenant, là, j'ai vraiment une très bonne convergence dans mon intégrale, hein, C'est-à-dire que k carré, ça fait du K4 au dénominateur et c'est grand devant le jacobien qui est en 4πK2dK. Du coup, la convergence maintenant elle est assurée même si v de K est constant. Je plus du tout la peine de prendre une hypothèse sur la, la manière dont vK k décroît à l'infini. Et, même conséquence du même fait, eh c'est que la contribution du domaine 3, qui jouait un rôle crucial dans la diapositive présente, maintenant devient négligeable. C'est-à-dire que si vous regardez ce que vaut cette intégrande, cette intégrande est importante dans le domaine 1 et au début du domaine 2, et puis il tend vers 0 à la fin du domaine 2. Et donc le domaine 3, je peux le négliger en fait, sa contribution. Donc ça, ça va me simplifier la vie pour le calcul de l'intégrale, justement. Parce que quand vous voyez cette intégrale-là, vous vous dites, ah ben j'ai besoin de connaître précisément le potentiel à toute valeur de k, mais si maintenant je vous dis que seuls comptent les domaines 1 et 2, ben je peux là-dedans remplacer vétil de k par vétil de 0, et donc l'intégrale ne dépendra que de vétil de 0. Donc c'est ça qu'on va faire, et c'est ça qu'on appelle l'énergie de Li-Wang-Yang. L'énergie de Li-Wang-Yang, c'est ce qu'on ce qu obtient une fois qu'on a fait cette petite manipulation sur G pour obtenir G1 plus G2. Et là, eh bien, on obtient quelque chose qui est positif, je remplace donc, comme je l'ai dit, v de k par v de 0, donc du coup mon intégrale ne dépend de k que via epsilon k, et ça epsilon k, je sais ce que c'est, c'est k2, enfin, je barre 2, k2 sur 2m, donc maintenant j'ai plus qu'à relever mes manches et ouvrir un livre d'intégrale ou calculer l'intégrale moi-même si je suis très habile, ce qui n'est pas mon cas personnellement, euh, mais voilà, il y a moyen de la calculer, et on la calcule, ça fait intervenir des pi, des coefficients, des nombres algébriques compliqués, et on peut donc mettre le résultat sous la forme, une forme qui ne dépend que de V0 tilde, donc à l'ordre euh, qu'il nous faut pour euh, cette énergie-là, qui est une petite correction par rapport au champ moyen, je peux me limiter à l'ordre 1, donc euh, si j'ai V0 tilde, je le remplace par petit g ou par petit a. Et j'ai donc mon énergie de Li Wang yang divisée par le volume, donc énergie volumique, s'écrit comme Na puissance 5 demi fois un nombre, qui est l'intégrale qui est ici, qui est simplement cette intégrale-là, après le changement de variable H bar 2K2 sur 2m V0 tilde. Voilà, et après calcul de l'intégrale, donc on arrive euh, au résultat que j'annonçais en introduction, l'énergie de li yang c'est le produit de l'énergie de champ moyen fois ce petit paramètre racine de cube fois un coefficient numérique, qu'on ne peut pas deviner au départ, mais qui vaut 128, sur 15 racines de Pi. Voilà, donc ça c'est le résultat de, de, ce, de ce calcul. Et vous voyez comment est-ce qu'on est arrivé à quelque chose de positif. Hein, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, une fois qu'on aura aussi fait le pseudo-potentiel, mais là, il n'y a eu vraiment aucun tour de passe-passe. Alors, j'ai donc commencé à ressommer mon, mon développement de borne, puisque j'étais parti de G0 seulement, et puis finalement, je me suis dit, c'est mieux de travailler avec G0 plus G1. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas ressommer complètement le développement de borne, c'est-à-dire avoir les, 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 G, les G à tous les ordres Alors, cette question s'est posée dès, dès l'article de enfin hein. Boogliwoff, en 1946, n'a pas fait cette ressommation mais il pressentait que la ressommation était possible précisément Lando avait pressenti pour lui, euh, puisque une, là, j'ai fait une copie de l'article de Bogolubov, euh, et Bogolubov remercie Lando pour la remarque qu'on va regarder ensemble. Ce que disait Bogolubov, c'est euh, que dans son expression 30, donc l'expression 30 c'est une expression avec V0 tilde seulement, donc euh, la propagation de borne à, à l'ordre 1 en V, et eh bien il dit, ce que dit, ce dit Bogolubov c'est puisque euh, il semble que, puisque ce qui compte c'est finalement simplement les collisions binaires, it seems that, il semble que l'expression 30, donc à l'ordre 1, euh, devrait être remplacé par l'expression euh, correspondant à l'amplitude de, la de probabilité exacte, c'est-à-dire ressemblant tous les termes, euh, pour les collisions binaires. Donc remplacer G1 par le G complètement ressemblé. Et encore une fois, comme beaucoup d'articles soviétiques de, de l'époque, euh, une des idées les plus brillantes, bah, il y a Landau qui est derrière et qui remercie en footnote comme ça. C'est bon, assez bah, amusant de lire les articles et de voir combien Landau, même quand il ne signait pas les articles, était, était derrière beaucoup, de, beaucoup des trouvailles de l'école soviétique. Voilà, donc c'est Lando qui, qui a suggéré ça à Bogolubov. Alors, pour que les choses soient faites, les ressommations soient faites euh, proprement, il ben, a fallu attendre encore une dizaine d'années. Alors là, tous les grands noms de la physique statistique des, des années 60 se sont penchés sur ce problème. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Beliaev en 58, Huguenholz et Pines, Gavoré-Nosière. Euh, là, le livre de Nosier et Pines euh, contient pas mal de références. à les, les travaux de cette époque. Donc, je vous renvoie vers ça si vous êtes intéressé. Néanmoins, il ne faut pas non plus euh, euh, penser que cette ressommation est, est complètement rigoureuse sur le plan mathématique. Hein. Là, je cite une phrase que, que j'ai tirée d'un livre d'Eliot Lieb et de, de ses collègues, un livre assez récent, 2005, à propos du, du gaz de Bose, justement. Et euh, ce que Lieb, physicien, grand physicien mathématicien, euh, écrit à propos de ces méthodes, donc ses méthodes qui consistent à à ressommer le développement de bornes, finalement. Il dit que ces méthodes, elles reposent toutes sur des hypothèses spéciales à propos de l'état fondamental qui n'ont jamais été prouvées, ou alors sur la sélection de, de termes spécifiques euh, tirés d'une série de perturbations qui, si elle était prise dans sa globalité, divergerait probablement. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. sur le plan de la rigueur mathématique, Eliott Lib n'est pas convaincu par, par, par cette chose-là, mais bon, je pense que pour For all practical purposes, comme on dit en, en, en bon, bon français, euh, on peut se, se, se reposer sur les travaux de, des années 60. Voilà. Euh, un mot sur la déplétion quantique. Euh, donc, la déplétion quantique, ben, ça consiste à compter, comme je l'avais dit, le nombre de particules en dehors du condensat. Donc, là encore, la, je peux l'écrire comme une intégrale sur tous les cas, en partant de, de l'expression que j'ai écrite tout à l'heure. C'est une intégrale qui fait intervenir epsilon, h bar 2k2 sur 2 m donc qui fait intervenir n v tilde de k. Et là encore, il faut se poser la question de la convergence de l'intégrale. Et là, eh c'est ce que je mentionnais en introduction la question de la convergence, elle est un petit peu plus, euh, petit peu plus délicate, parce que euh, les termes individuels dans cette intégrale, ils ont tendance à diverger si on les de k égale 0. Ce que je disais au début, hein, le dénominateur qui est là fait intervenir epsilon k, qui tend vers 0 quand k tend vers 0. Donc là, je suis en train d'intégrer une fonction qui diverge en k égale 0. Donc, on est en droit de se dire est-ce que l'intégrale va converger Alors, en fait, à trois dimensions, il n'y a pas de problème, parce que, toujours à trois dimensions, ce des 3 k, il faut intervenir un k2 des k, et le k2 du numérateur compense la divergence qui est linéaire en k au dénominateur. Donc, en d'autres termes, on est sauvé par la densité d'état. Euh, certes, euh, les paires à, à, à petit k euh, créeraient, pourraient créer une divergence, mais leur densité d'état est très faible, à trois dimensions, et cette divergence n'est donc pas pertinente quand on passe à, les, euh, à la limite thermodynamique. Euh, mais ça, c'est parce que je suis à trois dimensions. Si j'étais à une dimension, par exemple, ben là, je n'aurais pas du tout le K2 du numérateur pour me sauver, je serais simplement un DK, et à ce moment-là, ben, cette divergence serait dramatique, et elle me dirait qu'à une dimension, ben, je ne peux pas avoir de, de condensat dès que mets mets interactions, il y a une déstabilisation par les fluctuations quantiques à une dimension. Alors, Je ne vais pas en dire plus sur le K1D, euh, la semaine prochaine, on aura un séminaire d'Anna Minguzzi qui va justement nous parler de, de, de ces gaz de Bose à une dimension, et je suis sûr que ça reviendra dans son, dans son exposé. Alors en k égale plus l'infini, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la convergence ben Là, c'est beaucoup plus sympathique que, que l'énergie de point zéro qu'on a regardé tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que j'ai un, un facteur en moins dans, dans, la, dans, dans les termes en epsilon k. Donc, je suis d'emblée avec un terme en epsilon k carré au dénominateur, grâce à ces dénominateur là Donc euh, D'emblée, ici, seulement les domaines 1 et 2 contribuent. Le domaine 3 a de toute façon une, une contribution négligeable, c'est-à-dire que l'intégrante ici vaut déjà 0 quand on entre dans le domaine 3. Donc la décroissance rapide, elle est, elle est rapide, elle est, la convergence est assurée quel que soit le comportement de v de K. Et je peux faire donc la même chose que ce que j'avais fait une fois réintégré G2 dans mon énergie. Je peux remplacer tout de suite v de K par v de 0. Et là encore, on me retrouve avec une intégrale à calculer, mais qui est. Il n'y a rien de bien, bien subtil, puisque la seule chose qui dépend de K là-dedans, c'est le terme en K2, qui est dans l'epsilon K ici. Et donc, là encore, on fait le, le calcul avec les moyens qu'on préfère, et on arrive à n' sur n, proportionnel à la racine de n à cube, l'infiniment petit que j'avais annoncé en introduction. Voilà la déplétion quantique. Voilà, donc ça, ça, ça termine ce que je voulais vous dire sur le, le développement de bornes. Euh, et je voudrais maintenant passer un petit peu de temps, pas longtemps, mais sur le pseudo-potentiel. Alors, le pseudo-potentiel, c'est quoi ben, Le pseudo-potentiel, on l'introduit parce qu'on se dit, c'est bien beau les potentiels réguliers, mais ils ont une portée non nulle, petit b, et avec cette portée, ben, vous voyez, elle intervient directement dans les différents domaines. Donc, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler plutôt avec des potentiels de portée nulle La vie serait plus simple. Alors, le potentiel de portée nulle le plus simple qu'on puisse considérer, c'est la, la diffusion de Dirac, G delta de R, qui donc correspond dans l'espace de Fourier à V de K égale G, c'est-à-dire qu'on repousse le 1 sur B à l'infini, si vous voulez. Euh, le problème, c'est que un potentiel en delta de R, en théorie de la diffusion, ben, il est mal défini. Euh, en théorie de la diffusion, vous savez qu'il y a des ondes sphériques qui apparaissent, divergentes ou convergentes, des puissances IKR sur R, et si je cherche à faire agir la distribution de Dirac delta de R sur une euh, puissance IKR sur R, j'ai évidemment une singularité. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il faut, on ne peut pas se contenter de delta de R. Heureusement, il y a un substitut également de portée nulle qui convient bien, c'est le pseudo-potentiel qui est construit précisément pour effacer les divergences en 1 sur R euh, et qui fonctionne de la manière suivante. J'avais passé pas mal de temps dans le cours de, de l'année dernière, donc je, je me contente de rappeler les, les éléments importants. V pseudo-potentiel agissant sur psi est obtenu de la manière suivante. On multiplie d'abord psi par R et on prend la dérivée par rapport à R en R égale 0 et ensuite on multiplie par G delta de R. Alors, ça, comme je le dis, ça efface les divergences en 1 sur R, c'est-à-dire que si je fais agir euh, mon, mon potentiel VPP sur une fonction qui a une divergence en 1 sur R, alpha sur R, plus une fonction régulière en R, eh bien, le terme en alpha sur R est purement et simplement éliminé, puisque quand le terme en alpha sur R, quand je le mets là-dedans, je vais le multiplier par R, donc je vais obtenir alpha, je vais prendre la dérivée d'une constante alpha par rapport à R, ça donne 0, évidemment, et donc le terme en alpha sur R ne contribue pas. Quant au terme régulier, lui, eh bien, il lui arrive exactement la même chose que si j'avais pris simplement le potentiel de contact naïf, je, simplement G delta de R fois la valeur de la fonction régulière en 0. Donc euh, ce, ce pseudo-potentiel est construit vraiment pour éliminer les divergences qui, qui m'ennuient. Alors, il faut faire attention avec le pseudopotentiel quand même. Il a des subtilités, et je voudrais en souligner une qui, qui va revenir de manière très, très, très évidente quand on va calculer l'énergie de Li Wang-Yang. Euh, imaginons que vous vouliez faire agir le pseudopotentiel sur la fonction insuraire, précisément, mais que vous dites, un ben, je l'aime bien, mais je préfère sa transformée de Fourier. Vous avez le droit de remplacer une fonction par sa transformée de Fourier, ça, personne ne peut vous l'interdire et la transfert de foyer de 1 sur R, eh c'est 1 sur K2, à des coefficients pi près. Plus précisément, 1 sur R, c'est 1 sur 2 pi 2, et puis c'est ainsi cascalaire sur K2 des 3 k. Et donc, faisons agir le pseudo-potentiel sur les deux membres de l'égalité, ici. Donc, sur le membre de gauche, c'est ce que je viens de vous dire, ça donne 0. On efface le 1 sur R. Sur le membre de droite, j'ai un opérateur qui agit sur une somme de fonctions celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre, très souvent, on a envie d'échanger la somme et l'action de l'opérateur. Donc, j'ai mis un point d'interrogation ici, donc je suis couvert. Je fais rentrer mon VPP, pseudo-potentiel, à l'intérieur de l'intégrale. Je me retrouve donc avec le pseudo-potentiel qui agit sur des ondes planes. Les ondes planes sont des fonctions, on ne peut plus régulières, donc à ce moment-là, simplement, je prends la valeur de l'onde plane en R égale 0, ça vaut 1, et puis je multiplie par G delta de R. Je me retrouve donc avec un g delta de r sur 2π2, intégral sur des 3 k de 1 sur k2. Et ça, quand je mets mon Jacobien 4 pi k2 k 2 dk je trouve quelque chose qui diverge, qui est infini. Donc j'ai à gauche quelque chose qui vaut 0, à droite quelque chose qui diverge. Voilà. Et voilà, c'est typiquement de ce qui arrive quand on utilise le pseudopotentiel et qu'on ne fait pas attention et qu'on échange un signe, une signe intégrale ou une somme sur k, une somme discrète, avec le pseudopotentiel. On peut avoir des, des choses qui, qui se mettent à diverger. Et plus généralement, quand on voit apparaître dans un calcul quelque chose comme g fois l'intégrale à l'infini qui se comporte comme des cas, eh bien, c'est signal qu'on a fait une manipulation hasardeuse un peu plus tôt dans le calcul. Alors, comment utiliser le pseudopotentiel Eh bien, il y a deux stratégies, comme je vais vous montrer. Et euh, supposons, par exemple, que vous vouliez calculer l'énergie d'interaction d'un gaz de Bose en seconde quantification, qui est précisément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'expression correcte, c'est de dire que j'introduis ce qu'on appelle l'opérateur champ, ψ de R, et son, son hermitique conjugué, ψ croix de R. ψ de R détruit une particule au point R, c'est une somme sur toutes les ondes planes K, donc de et puissance IKR fois la destruction dans l'onde plane euh, de vecteur d'onde K. Psi croix créera une particule au point R avec une somme des A croix K. Et je dois donc prendre le pseudo-potentiel qui agit sur psi de R, psi de R'. Ça, c'est une expression correcte. La stratégie numéro 1 pour utiliser le pseudo-potentiel, bah, c'est de dire, on va faire comme si on avait le droit d'intervertir le pseudo-potentiel avec la somme sur k. Donc, je fais exactement ce que j'ai fait à la diapositive précédente, je fais rentrer mon pseudo-potentiel dans la somme sur k, et donc à ce moment-là, bah, je fais agir VPP sur KR, ça me donne 1, et je trouve g à k delta de r. Je fais ça pour psi de r, psi de r', et évidemment, je m'expose à avoir des divergences. Mais la règle dans ce cas-là, c'est que si on voit apparaître une divergence du type G, l'intégrale de D3K sur K2, eh bien, on allume ce terme. Simplement, et, simplement le, le, on le compense pour, pour éviter la divergence. Alors, ça peut sembler un peu fort. En fait, ça peut se justifier par une approche groupe de renormalisation. Et je cite dans les notes un article assez complet de Bratton et, et collaborateurs où ils expliquent bien cette démarche. L'autre stratégie, eh c'est de s'interdire d'intervertir VPP et somme sur K. Euh, alors, à ce moment-là, les calculs sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles. C'est ce que faisait Li Wang Yang euh, initialement dans leur article de, de 57. Euh, bon, simplement, les, la, la vie n'est pas aussi simple. Voilà. Donc, euh, nous, on va plus prendre, plutôt prendre la stratégie 1, comme ça, on va être face à, au problème de la divergence, et puis on va voir comment on la règle. Donc, on adopte la stratégie 1. Donc, une fois qu'on adopte la stratégie 1, ben, puisqu'on ne fait agir v, V2R que sur des ondes planes, tout se passe comme si on avait pris un potentiel de contact. À ce moment-là, on oublie le pseudo-potentiel. Donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec l'opérateur régulier reste valable. Simplement, je dois remplacer partout V tilde de K par G. Voilà, V tilde de K disparaît. Donc, il n'y a plus de zone 3. Vtilde de K ne tend plus vers 0 à l'infini. V -tilde de K vaut toujours V -tilde de 0, quel que soit K. Et ce vtilde de 0, je l'appelle donc petit g. Donc, euh, je fais la même procédure de diagonalisation que ce qu'on avait fait avant. Donc là, je ne reprends pas tout. Hein, euh, J'ai les mêmes, les mêmes H bar oméga K. La dépression quantique, qui de toute façon ne faisait pas intervenir la zone 3, la zone, euh, ce qu'on appelait le domaine 3, ben, elle est inchangée. Il n'y a pas de, pas de souci. En revanche, euh, il faut regarder ce que ça donne pour l'énergie de li Donc, l'énergie de point 0, si je remplace tout de suite Véthyl de 2K par vétile de 0, eh bien, ça vaut 1,5 de GN, là où j'avais un vétile de 0 tout à l'heure, avant de faire ma petite manipulation sur les, G0 et les, sur les G1 et sur les G2, euh, je reste avec le, ce que j'avais appelé tout à l'heure G0, donc, simplement, je le remplace par G ici, et puis j'ai cette somme, là. Et voilà, donc, j'ai un terme dominant euh, au grand K, qui est le terme que j'avais initialement, qui est donc en 1 sur epsilon k, et puis le terme suivant, il est en 1 sur epsilon k carré. Et puis, ce que je vois tout de suite, bah, c'est que mon terme dominant, du coup, il me constitue une divergence, hein, puisque là, je dois prendre cette somme-là. Je vous avais dit que quand je prenais cette, ce terme-ci, là, avec les 1 sur epsilon k, bien, la convergence était assurée que si V de k décroissait doucement à l'infini, avant que je fasse ma petite manipulation avec les G1 et les G2. Et là, bah, mon V k ne décroît pas à l'infini. Donc je me retrouve avec une intégrale qui diverge. Mais c'est vraiment une intégrale qui est du type de celle que je signale tout à l'heure, les conséquences des interversions malencontreuses des signes sommes et de l'action de VPP. Donc, on annule à la main cette divergence. Et comment est-ce qu'on annule à la main une divergence ben, précisément En ajoutant au terme que je veux calculer le terme, qui, le, le terme divergent avec le signe opposé. Donc, j'ajoute ce terme-ci, mais je l'ajoute pour une raison qui n'est plus du tout celle que j'avais tout à l'heure pour reconstruire le développement de borne Là, je l'ajoute pour éliminer une divergence. Et je me retrouve de nouveau avec une quantité positive, finie et identique à celle trouvée pour le potentiel régulier. Je ne refais pas le calcul, simplement je voulais vous amener au calcul à faire et à la démarche suivie. Donc c'est peut-être intéressant pour conclure cette partie-ci de faire une comparaison entre les deux démarches. Donc pour V et de R régulier et traité par le développement de bornes, je suis parti d'un terme qui était une énergie de champ moyen avec V tilde 0 plus un e seconde qui était négatif. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté et soustrait un même terme pour passer à une meilleure description du champ moyen, et donc cette énergie-là qui devenait positive, parce que je vous rappelle que G2 lui-même est négatif, c'est celui que, que j'avais écrit au tableau tout à l'heure, il, il doit encore être quelque part dans, dans l'obscurité. Donc là, tout était parfaitement bien maîtrisé, enfin il n'y avait vraiment aucune, aucune malice. Pour le pseudo-potentiel, je trouve 1,5 de NG plus 1 seconde, qui est né, infi, moins infini à cause de la divergence. Et je dis qu'à cela ne tienne, c'est une divergence liée à la mauvaise utilisation du pseudo-potentiel, et donc je rajoute ce terme-ci, ce qui me donne une énergie de li yang positive, et qui est par ailleurs égale à celle-là. Alors, pourriez-vous dire, oui, mais là, c'est bien gentil de, de rajouter des termes comme ça, mais est-ce qu'on n'est pas, par exemple, en train de, de contredire le théorème variationnel Puisque j'avais commencé le cours en vous expliquant que c'était normal que ce soit négatif, parce que aussi bien les perturbations de deuxième ordre que le terme variationnel me disaient que ça devait être négatif. Puis là, je suis en train de vous dire, bah oui je quand ça diverge, ça, ça m'embête, alors je rajoute des choses pour que ça diverge plus. Mais du coup, ça devient positif. Est-ce que je ne suis pas en train de violer le terrain variationnel Alors, en fait, non, mais la raison pour laquelle je ne viole pas le terrain variationnel est assez subtile, c'est que le pseudo-potentiel, ce n'est pas un potentiel comme les autres. C'est quelque chose qui vient changer le domaine des fonctions utilisables, c'est-à-dire que la, les comportements à l'origine des, des fonctions que je suis amené à considérer, l'espace des fonctions que je suis amené à considérer, n'est pas le même en l'absence du pseudo-potentiel et en présence du pseudo-potentiel. Les nouvelles conditions limites, c'est les conditions qu'on appelle les conditions de bethe up j'avais pas mal discuté ça l'an dernier, et on reviendra là-dessus quand on s'intéressera au contact, dans les, dans les cours 5 et 6. Euh, donc on change l'espace le, de, de fonction. Et si je change l'espace de fonction, ben à ce moment-là, le théorème variationnel n'a aucune raison de tenir. Les fonctions d'essai que je prenais dans un cas ne sont plus les bonnes fonctions d'essai dans l'autre, et donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a cette violation apparente du terme variationnel, en fait, c'est simplement lié au fait que j'ai changé d'espace de fonction quand je suis passé d'un problème sans pseudopotentiel à un problème avec pseudopotentiel. Donc, on retombe bien sur nos pieds. Euh, on trouve le même résultat avec le développement de bornes et avec le pseudopotentiel, mais c'est pour des raisons qui sont quand même bien différentes pour la flèche du haut et pour la flèche du bas. Voilà. Donc c'était peut-être un petit peu long mais je préférais mettre les choses à plat parce que bon, parfois dans les courses et, enfin, dans les livres de cours c'est passé très vite cette chose-là et ça me semble important de bien, bien le comprendre. Voilà. Bien, j'en arrive maintenant euh, à la dernière partie qui va être une partie expérimentale où je vais m'intéresser donc aux mesures. Alors comme je disais, aujourd'hui je vais avoir le temps simplement de faire les mesures de déplétion quantique et puis les mesures de, de l'énergie de Li Wang Yang, eh on les traitera au début de la semaine prochaine. Alors, ces mesures de déplétion quantique, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'hélium liquide. Comment est-ce qu'on peut mesurer la déplétion quantique, c'est-à-dire le nombre de particules qui ne sont pas dans l'état d'impulsion nulle, K égale 0, quand on vous donne un bain d'hélium liquide Alors C'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup étudié, là encore, dans les années 60, mais ça continue maintenant, euh, la stratégie la plus performante, si je puis dire, est celle qui a été proposée initialement par Hohenberg et Platzmann en 1966. La figure là, elle est tirée de leur article, je la trouve jolie, elle est cachée euh, un peu rétro. Euh, C'est euh, la diffusion inélastique de neutrons. Donc, ça consiste à envoyer des neutrons d'impulsion H-bar-K1, d'énergie H-bar-oméga-1 sur le bain d'hélium liquide, euh, les neutrons sont diffusés par les atomes du liquide, repartent avec une impulsion H bar K2, une énergie H bar oméga 2, et on détecte les neutrons. Hein, on détecte donc euh, ces particules qui servent euh, à sonder le, le, le milieu. J'insiste là-dessus parce que pour les, dans les manips qu'on va voir avec des atomes, après, ce qu'on détectera, ce sera directement les atomes qu'on est venu sonder. Là, euh, on détecte non pas les particules cibles, c'est-à-dire les atomes d'hélium ici, mais on détecte les particules qui servent à sonder les neutrons. Donc un neutron, euh, il va transférer au fluide une certaine impulsion, H bar K, qui est donc la différence de l'impulsion du neutron final moins son impulsion initiale. Il va transférer une certaine énergie, H bar ω, différence d'énergie finale moins initiale. Et avec un détecteur, donc, on va mesurer le transfert d'impulsion K, H bar K, et le transfert d'énergie H bar ω. Et le but, donc, c'est de mesurer la distribution en impulsion des atomes d'hélium à l'intérieur du bain pour remonter à un éventuel pic en P égale 0 qui signerait euh, la présence d'un condensat. Et voir s'il euh, y a beaucoup d'atomes ou pas dans le pic P égale 0, donc est-ce qu'il y a une grande déplétion quantique ou non Alors, que choisir comme énergie pour le neutron donc là, ce qu'on veut sonder, c'est une observable à une particule. On veut sonder la description de l'impulsion. On ne s'intéresse pas aux corrélations entre les neutrons. On veut sonder une, quelque chose à une particule. Donc on va prendre des neutrons de haute énergie de manière à aller regarder ce qui se passe au niveau de l'atome unique. Si on voulait sonder quelque chose qui est une fonction de corrélation qui s'étend sur un certain nombre d'angstrom au sein du, du bain, donc sur, sur plusieurs atomes, on prendrait au contraire des neutrons de relativement basse énergie pour aller sonder ce qui se passe... Euh, termes cohérents entre différents points du bain. Mais là, on s'intéresse vraiment à une observe, là, une à particule dont on va prendre des neutrons de haute énergie, c'est-à-dire des neutrons dont la longueur d'onde de De Bruyne est plus petite que la distance interatomique, cette distance étant de l'ordre de Langström. Donc, c'est la diffusion inélastique qu'on qualifie de profonde, deep inélastique, Catherine en anglais, pour aller sonder donc, des choses vraiment au niveau de l'atome unique. Alors, on enfin, fait en plus, pour interpréter les données une autre approximation qui est l'approximation soudaine. C'est-à-dire qu'on suppose que le temps de diffusion du neutron par un atome d'hélium est très court. Plus précisément, on suppose que ce temps taux est très petit devant H bar sur E, où E est une énergie typique de l'interaction de l'atome d'hélium avec ses voisins. Donc, si ce temps est très court, eh bien on va pouvoir négliger l'énergie d'interaction entre l'atome diffusant et ses voisins. Et donc, on va pouvoir traiter l'atome diffusant comme une particule libre, dont je cherche à mesurer, encore une fois, l'impulsion initiale. Donc, à ce moment-là, la conservation, maintenant pris du point de vue de l'atome, conservation de l'impulsion et de l'énergie, s'écrit l'impulsion de mon atome cible final, c'est l'impulsion de l'atome initial plus H bar K, l'impulsion qu'a a déposé le, le, le neutron dans le milieu, et l'énergie de mon atome final, qui est donc purement cinétique, puisque je néglige l'énergie d'interaction, c'est l'énergie initiale, également purement cinétique, plus H bar oméga. Alors, je peux éliminer l'impulsion atomique finale de cette équation. Je la prends de la première équation et je la reporte dans de la deuxième. Et là, donc une algèbre élémentaire vous donne la relation suivante. H bar oméga, c'est égal à H bar 2K2 sur 2M, c'est-à-dire l'énergie de recul pour l'impulsion H bar K, plus la vitesse de l'atome initial, P atomique initial divisé par la masse, donc la vitesse de l'atome initial fois K. Donc ça, finalement, c'est simplement l'effet Doppler. Je suis simplement en train de vous dire que l'atome initial donc, pouvait être en mouvement, c'est ça que je cherche à mesurer, et quand il voit le neutron, ben, il le voit dans son propre référentiel, donc avec une fréquence modifiée par effet Doppler, et c'est simplement ça que ce terme euh, décrit ici. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est connaissant H bar oméga et puis H bar k, eh bien, remonter à la distribution d'atomes initial. Donc, euh, pour ça, eh bien, je dois prendre donc cette, cette relation ici, qui va être valable pour chaque atome, quelle que soit son impulsion, et puis intégrer cette, cette relation sur toutes les, les classes d'impulsion possibles. J'ai le signal que je vais mesurer, donc encore une fois, qui, qui est un signal en K, le K déposé par le neutron et le oméga déposé par le neutron, impulsion et énergie déposée par le neutron. C'est l'intégrale sur toutes les classes possibles d'impulsion de mes atomes d'hélium, fois leur, leur distribution N 2 P que je cherche à, à, à mesurer, fois la distribution de Dirac, qui traduit cette égalité pour une classe d'impulsion donnée, donc H bar ω moins H bar oméga recule, oméga recule, c'est ça, moins cet effet Doppler, P scalaire K, sur la masse atomique. P, c'est le P atomique initial hein, que, que j'ai remis ici. Alors, euh, bon, ça a l'air bien, la question c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir déduire N 2 P de ma mesure Alors ça, c'est une intégrale tridimensionnelle, elle peut, se calculer, euh, elle peut se calculer en passant en coordonnées sphériques euh, d'axe K, donc K est fixé ici, donc euh, P scalaire K, je vais écrire ça P fois K fois cosθ, euh, je suis en à trois dimensions en coordonnées sphériques, donc j'ai un jacobien P2 d P d θ dP euh, dθ, donc j'ai une distribution de Dirac delta de quelque chose de cosinus θ fois et θ, donc euh, ça, ça va s'intégrer simplement, tout ce qu'il faut c'est que l'argument de la fonction ici soit compatible avec cosθ, donc euh, il faut que ce soit entre moins 1 et 1. Donc euh, Tout calcul fait, mais c'est vraiment pas compliqué, hein. je trouve que cette fonction-là en fait, est une fonction simplement de la variable oméga moins oméga recul sur k. Je mesure quelque chose qui est indépendant en oméga et en k, mais en fait, ça ne doit dépendre que de ω moins oméga recul sur k, qui sont l'oméga moins omega, -omega recul qui est ici et le k qui est là. Euh, et ça s'exprime donc comme l'intégrale de cette variable y, ω moins recul sur k, de l'intégrale de p, n de p dp. Voilà. Et je vous rappelle que ce que je cherche, c'est à voir s'il y a un Dirac en P égale 0. Et là, on voit tout de suite qu'on n'est pas très bien parti pour ça, parce que j'ai fait apparaître ici, à cause de ce P2 qui est là, et puis du P qui est là, je vois apparaître un P fois N de P. Et même si j'ai un Dirac ici, quand je multiplie par P, il ne va pas rester grand-chose. Donc, ça ne va pas être facile. Et effectivement, les manips ne sont pas faciles. Et pour illustrer que ces manifs ne sont pas faciles, je vous donne cet extrait de figure d'un article de revue écrit par Sokol. Il y a déjà un certain temps, mais je crois que ça reste pertinent. Sokol est parti de deux prédictions théoriques différentes pour le gaz, enfin pas le gaz, pour le fluide, le liquide, hélium, à température nulle. Alors il y a deux prédictions. La première, c'est donc cette, cette ligne continue ici, avec un beau pic en p égale 0. Ça, c'est le résultat d'un calcul Monte-Carlo quantique, qui prédit effectivement un beau pic en p égale 0. C'est donc le condensat. Et puis tout le reste, tout le piédestal, c'est la déplétion quantique. L'autre calcul, le pointillé, là, enfin au tire-t, eh c'est un calcul variationnel. Et ce calcul variationnel, lui, rate complètement. Enfin, il ne prédit rien en p égale 0, parce qu'en en fait, il, il a dedans une sorte d'hybridation entre les états d'impulsion p égale 0, c'est-à-dire le condensat, et puis les états d'impulsion non nuls. Et du coup, il trouve le calcul rationnel que tous les états... Euh, enfin, il n'y a pas de singularité du tout en P égale 0. Il n'y a pas de condensat, quoi. Donc voilà, deux prédictions théoriques différentes pour un même, un même état physique, à savoir un bain d'hélium à température très très basse, bien en dessous de la température superfluide. Alors, quand on passe ça à la moulinette de cette expression-ci, ici, l'intégrale de P N de P dP intégrée de la variable Y jusqu'à l'infini... Et voilà à quoi ça ressemble en fonction de y. Donc là, je vous trace le j de y qui est ici en fonction de y. Et ce qu'on voit, c'est que quand on se contente de faire le calcul ici, il reste encore quelque chose. C'est-à-dire que les pointillés qui correspondent à la prédiction tirée là sont différents de la courbe continue qui correspond à la prédiction en trait continu ici. Donc là, on se dit bon, il y a peut-être encore un espoir de voir quelque chose. Sauf que si on fait après la convolution par la résolution expérimentale et puis qu'on prend en compte des termes correctifs. Alors, c'est quoi ces termes correctifs bah, C'est le fait que l'approximation soudaine que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire négliger complètement l'interaction de l'atome d'hélium avec ses voisins, c'est gentil, mais c'est n'est quand même pas très correct, donc il faut quand même le corriger au moins au premier ordre, et bien, quand on met à la fois la convulsion et les termes correctifs, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que les deux prédictions, la tireté et la, la continue, donnent la même chose euh, aux erreurs de mesure près. Quoi. Enfin, Là, il n'y a pas d'erreur de mesure, c'est théorique, mais quand vous allez faire une expérience, vous serez absolument incapable de distinguer ce qui est irté et ce qui est continu là-dedans. Donc, ce ne sont pas des manip faciles. C'est ça, le message. Néanmoins, il y a moyen de voir des choses, mais ce sont des choses qui sont petites et on ne voit certainement... Il ne faut pas s'attendre à voir un beau pic en P égale 0, une belle distribution de Dirac apparaître dans, dans, le, dans, les, dans les expériences. Voilà, je, je vous donne les résultats les plus récents, je crois. Donc, c'est des manips faites par Glide, à la fois en 2000 et en 2011, où là, vous avez donc cette fois-ci maintenant des vraies expériences, euh, toujours la quantité J de Y tracée en fonction de Y, hein, où ça a été, les variables Y a été définie avant, ω moins ω divisé par K. Euh, et vous avez ici deux, deux courbes expérimentales, une faite très en dessous de la température critique, donc correspondant à l'état superfluide, 0,5 Kelvin, ce sont les symboles pleins, et puis une faite au-dessus de la température critique, donc simplement un bain d'hélium normal, ce sont les symboles ouverts. Alors vous voyez qu'effectivement, en p égale 0, eh bien, les courbes ne coïncident pas du tout. Donc il y a clairement un effet de du fait qu'on a traversé la transition superfluide. Simplement, ça ne se manifeste pas par un pic p égale 0. Donc il faut pas mal d'analyses théoriques derrière, pas mal de modélisation pour extraire de ça une fraction condensée. Alors les gens le font, hein, et ils l'ont fait. Et eh c'est le, le résultat de l'analyse de, de ces, ces deux courbes-là, c'est donc que pour la courbe qui correspond au symbole plein, faite dans le régime superfluide, eh bien la fraction condensée est de 7 à peu près, donc la déplétion quantique est de 93 voilà. Donc on est très très loin du critère d'applicabilité de la proposition de Bogolubov. Hein Bogolubov demandait à ce que la fraction condensée soit voisine de 1, que la déplétion quantique soit très petite devant 1. Là, c'est juste l'inverse. La déplétion quantique elle est proche de 1, et la fraction condensée est petite devant 1. 7 ce n'est pas grand. Voilà l'état voilà des lieux sur l'hélium euh, liquide. Maintenant, sur les condensats. Sur les condensats, eh bien sur les, les, les manipes sont différentes, même si c'est le même esprit. On va aller essayer de mesurer la distribution en euh, des atomes et puis aller mesurer qu'est-ce qu'on a au voisinage de l'impulsion nulle. Donc, il y a eu pas mal d'expériences de, qui ont été faites. Euh, là, je vais décrire une expérience récente faite par Raphaël Lopez et co auteur dans le groupe de Zoran Zibabich à Cambridge, donc il y a, il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans. C'est une expérience qui est faite sur un gaz de potassium-39, donc des bosons, c'est est faite sur un gaz uniforme, avec une densité relativement faible, hein, quelques 10 puissance 11 atomes par centimètre cube, et ce qu'on va faire, ben là encore, comme pour les neutrons avec l'hélium liquide, on va aller déposer une certaine impulsion dans le milieu, on va déposer une certaine énergie, et puis on va regarder ce qu'on peut en déduire sur la distribution en impulsion de nos atomes. Donc en fait, là, la, la, la manière dont on s'y prend, c'est de faire un processus absorption-émission stimulée avec une paire de photons. Donc on envoie un photon d'impulsion K1 qui va être absorbé par les atomes. Ensuite, les atomes vont faire une émission stimulée dans l'onde K2. Donc on va transférer aux atomes l'impulsion K1-K2, absorption et émission stimulée. Les photons sont pris tête bêche, hein, donc ça veut dire que l'impulsion qui est transférée, c'est K1 moins K2. Cette chose-là, en module, c'est de l'ordre de 2 fois K. S'ils sont vraiment tête bêche, s'il faut un petit angle, ben, il y aura un cosinus θ qui viendra se mettre. Euh, et puis, eh l'énergie, c'est simplement qu'on va déposer, simplement la différence entre les fréquences 1 et oméga 2, qu'on règle avec des modulateurs acousto optique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des atomes froids la diffraction de Bragg. Euh, L'intérêt d'avoir choisi le, le potassium, c'est qu'il y a une belle résonance de Fechbar à 400 Gauss qui va permettre d'aller explorer des valeurs de A de longueur de diffusion relativement grande. Euh, et puis aussi, ça va permettre d'annuler la longueur de diffusion au moment où on va aller sonder les atomes. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre A à la valeur de travail, donc, comme je disais, qui peut être relativement grande. Donc la distribution d'impulsion qu'on va avoir correspondra à cette valeur relativement grande de A mais au moment où on va aller sonder le gaz, pour éviter justement d'avoir à faire cette approximation soudaine, mais pour que la soudaine soit automatiquement valable, on va amener A égale 0, donc au moment où on sonde, les atomes n'interagissent plus les uns avec les autres. Ils ont la bonne distribution d'impulsion correspondant à une interaction possiblement forte, mais au moment où on les sonde, eh bien, on bascule brusquement l'interaction à 0, donc on sonde vraiment un gaz de particules libres. Donc ça, c'est vraiment un des avantages des atomes froids d'avoir cette possibilité de, de régler la, en temps réel la, la, la valeur des interactions. Alors après, ben, on a exactement la même mathématique que pour les neutrons, c'est-à-dire que le, la relation entre oméga et puis l'impulsion la, la initiale atomique est la même. C'est toujours h bar oméga égale l'énergie de recul plus euh, k fois la vitesse atomique initiale, l'effet Doppler. Euh, à Cambridge, donc, ils ont sélectionné une valeur donnée de oméga, qui est précisément h bar ω égale l'énergie de recul. Donc, ils sont allés mesurer la, les atomes qui ont ce, cette chose-là égale à zéro, elle aussi. Donc, euh, ce qu'on cherche, donc, finalement, c'est une composante de vitesse nulle le long du, du vecteur K. K, je vous rappelle, c'est K1 moins K2, ce qui résulte du processus d'absorption et de stimulée. Donc, le, le but de l'expérience de Cambridge, c'est de mesurer ce qui se passe en PZ égale zéro, ou en VZ égale zéro, si vous voulez. Alors, le... Le processus de diffraction de Bragg est un processus cohérent, donc on a notre gaz de, de boson qu'on a brusquement passé à égal égale zéro pour mesurer, on applique pendant un certain temps la paire de faisceaux de Bragg, et comme c'est un processus cohérent, c'est le processus d'absorption émission stimulée, on va observer finalement une, une oscillation de rabie entre l'état de départ et puis un état où les atomes ont absorbé euh, K-K2 et l'énergie ω1- ω2. Donc voilà un exemple d'oscillation de rabie. donc on part à t égale 0, d'un gaz qui, après temps de vol, est ici. Là, c est... Et puis ensuite, ce qu'on voit au cours du temps, c'est qu'il y a une partie des atomes donc, qui absorbe K1-K2. Et quand on fait une expérience de temps de vol, donc si par exemple on est ici, si on fait une expérience de temps de vol, ben, on a des atomes qui sont restés au, re... au repos et puis d'autres atomes qui ont absorbé K1-K2, donc en gros deux fois H bar K, et qui sont passés ici. Là, c'est le sommet de l'oscillation de Rabi. Et puis, si j'attends, je... Pratiquement tous les atomes reviennent dans, dans, dans l'état de départ. Alors je vous ai dit ici, c'est le point intéressant, je vous ai dit pratiquement tous les atomes sont absorbés, pratiquement tous, mais pas tous. Euh, il y en a certains, c'est le, le village gaulois, si vous voulez, qui est resté ici et qui n'ont pas été diffractés. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été diffractés Eh bien, la première raison, c'est que ce sont les atomes que je cherche, c'est-à-dire c'est les atomes qui ne sont pas dans le condensat, c'est ce qui correspond à la déplétion quantique, c'est ceux qui n'ont pas un PZ égal 0, et donc cela là eh bien, ne subissent pas le processus absorption-émission stimulée, puisqu'ils n'ont pas, pas la résonance ici, quand je prends égale de recul, euh, h bar ω égale l'énergie de recul, donc cela, là ils restent sur place. Donc ça, c'est d'abord la déplétion quantique. Mais il y en a d'autres, des atomes qui peuvent ne pas subir cette, cette diffraction de Bragg. D'abord, il peut y avoir des effets de taille finie il peut y avoir des effets de taille finie l'échantillon a une certaine taille grand L donc même les atomes du condensat n'ont pas une impulsion strictement nulle à cause de l'inégalité de Heisenberg ils ont une certaine largeur enfin leur distribution d'impulsion a une certaine largeur de l'ordre de H bar sur L donc il y a une fraction des atomes qui sont dans l'état fondamental de la boîte mais qui ne vont pas subir la diffraction de Bragg parce que l'état fondamental de la boîte n'est pas strictement K égale 0 il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu et puis, la température n'est pas non plus rigoureusement nulle, donc il peut y avoir des atomes aussi qui, sont, qui ne sont pas en état K égale 0, mais pas parce que c'est de la dépression quantique, mais c'est parce que c'est une déplétion thermique, si vous voulez, simplement une excitation liée à la température non nulle du milieu. Voilà, donc il va falloir, pour analyser proprement le signal, prendre en compte ces différents effets. Alors, voilà le résultat de l'expérience de Cambridge. Euh, vous avez ici, donc en fonction de racine de cube, donc on fait varier petit a avant le processus de Bragg, hein, le A dans la préparation du gaz ferrier petit a. Et puis on trace donc la fraction diffractée eta, qui est voisine de 100%, mais pas complètement. On trace cette fraction eta en fonction donc de, de racine de n cube. Et on trouve bah, une belle droite. Euh, cette belle droite, on peut l'ajuster par euh, un préfacteur fois 1 moins gamma racine de n cube. Et ce préfacteur, si on croit la, la théorie qu'on a vue avant, devrait valoir 8 sur 3 racines de Pi, c'est-à-dire 1,5. 505 et il vaut expérimentalement 1,5 vérification remarquable euh, néanmoins il bon, faut faire des, donc des, des, prendre en compte les effets systématiques euh, donc il y a le fait que la longueur l n'est pas très grande euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec, euh, avec l'inégalité de Heisenberg et puis le fait aussi que du coup sur une séparation imparfaite entre nuages diffractés et non diffractés il y a les effets de température non nulle. donc si on prend en compte qu'on est à température nulle euh, on attendait la courbe entièreté là en fait, les points sont en dessous de la courbe entière T, et la zone orange qui est ici correspond à la prédiction théorique pour une température entre 3 et 5 nanokelvins. Donc, c'est une petite correction, mais euh, liée aux effets de déplétion thermique. Et puis, euh, ce que je, je disais tout à l'heure, c'est que... Ah, non, pardon, ça, je ne l'ai pas encore dit. Il y a certains atomes en dehors du condensat qui sont malgré tout diffractés puisque mon précieux de diffraction vont porter sur tous les atomes qui ont une impulsion Pz égale 0. Mais je peux très bien avoir des atomes qui ne sont pas dans le condensat parce que leur Px ou leur Py n'est pas nul, mais par chance, leur PZ va les zéro. Donc cela, ils vont être diffractés aussi, donc il euh, faut aussi les prendre en compte. Voilà. Donc quand on fait un bilan, le bilan est très bien fait dans l'article de Cambridge, il y a une erreur statistique de 15% et systématique de 20% sur le, le facteur gamma. Mais bon, l'accord théorie-expérience est remarquable. Voilà. J'en arrive à la dernière euh, manip que je voulais vous décrire aujourd'hui, dont le PI, l'investigateur principal, est devant moi, je ne savais pas qui serait là, mais voilà, c'est David Clément. C'est une expérience qui a été faite l'année dernière à l'Institut Optique à Palaiso, qui, continue, qui porte aussi donc sur cette étude du déplétion quantique. Mais là, cette fois-ci, on va aller chercher à mesurer les paires d'atomes dans le vide de Bogolubov. Donc, ce vide de Bogolubov, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous en avais parlé sur, pour un mode, pour une paire K-K, un un, si vous voulez. J'en avais parlé en m'intéressant au gaz de, de, de spin 1, un gaz de spin 1 pour lequel on avait gelé le mode spatial. La seule dynamique était la dynamique de spin. Donc ça, Je vous avais décrit ça la semaine dernière, mais là, maintenant, on va s'intéresser au problème multimode, c'est-à-dire au problème où il y a toutes les paires K-K qui sont possibles. Donc à ce moment l'état Psi-K, ça va s'écrire comme une somme sur, euh, donc sur tous les états K. Je suis en train de réaliser qu'ici, ça devrait être une... Non, non pardon, Psi-K, c'est bien une somme sur N de taux d'occupation, et puis ensuite, j'ai un produit sur tous les Psi-K de, de Cn de K, avec donc N fois N plus K et N fois N moins K. Et donc l'idée de la manip de, de Palaiso, ça va être de rechercher des corrélations plus K-K dans un condensat, et les, les atomes choisis sont euh, des atomes d'hélium métastable. Et cette expérience euh, a été rendue possible par le fait que, donc, euh, grâce à l'hélium métastable, on peut vraiment détecter les atomes un par un, donc on peut vraiment reconstruire cette fonction de corrélation plus K-K. Et par ailleurs, euh, quelque chose qui a rendu l'expérience possible, c'est le fait que euh, bon, on ne peut pas contrôler la longueur de diffusion pour l'hélium, il n'y a pas de raison de se barre facile, mais en revanche, on peut contrôler la densité petit n en l'augmentant localement grâce à un réseau 3D de faible amplitude. Et ça, ça a fait passer, donc en augmentant petit n, la dépression quantique qui serait dans un condensat plus ou moins homogène à moins d'un pour cent, ça a fait passer à 5 pour cent et ça, ça, ça a rendu la, la manip beaucoup plus facile, entre guillemets, faisable, disons. Alors, comment est-ce que la manip se fait donc On prépare le condensat là-haut, ici, et on laisse tomber les atomes sur un détecteur qui est une galette de micro-canaux située une quarantaine de centimètres plus bas. L'efficacité de détection est très bonne, elle est d'ordre de 50 Et pour chaque événement de détection, on détecte à la fois la position de l'impact sur la galette, donc les coordonnées x, y, et puis l'instant de détection petit t. Et ça, ça permet de remonter aux trois composantes de la vitesse initiale au moment où on a relâché le nuage pour faire l'expérience de temps de vol. Donc comme ça, on a accès à la distribution en de vitesse, encore une fois, des atomes qui sont piégés initialement et qu'on a relâchés pour le temps de vol. Et donc ce qu'on cherche, ce sont des corrélations plus k moins k. Donc on construit pour ça une fonction de corrélation, qui est donc la valeur moyenne de n de k, n de delta de k moins k. Euh, divisé par euh, l'intégrale du produit des, des, des valeurs moyennes, donc pour normaliser la fonction de corrélation. Alors, ce qu'on cherche, ce sont des corrélations k k, donc euh, ce qu'on cherche, c'est un pic en, quand on prend delta k égale 0, ici. Donc on va tracer cette chose-là en fonction de delta k, et on va chercher un pic quand delta k s'annule, est-ce qu'il y a plus de corrélations k k que des corrélations k k' avec k' indépendant de k alors, euh, vous voyez, l'intégrale ici ne porte pas sur tous les impulsions K, mais on exclut ici une zone centrale des mesures, on exclut une zone centrale qui correspond au condensat, parce qu'évidemment, dans le condensat, là, il n'y a pas de corrélation, donc euh, ça, ça fera un fond qui, qui brouillerait le signal intéressant. Donc, la, la zone prise pour faire ce calcul de l'intégrale, ici, c'est simplement la zone coloriée en vert, ici, c'est donc les, les ailes, ici, où le, le condensat ne contribue pas, et euh, on est en droit d'espérer de, que seules les, les paires qui nous intéressent vont contribuer ici et là. Voilà, donc il euh, y a cette sélection qui est faite. Voilà, et puis ben, la manie marche très bien. Voilà ce que vous obtenez euh, à très basse température, donc bien en dessous de la température critique. Vous avez ici tracé à la fois pour les coordonnées X, Y et Z, donc mesurées, comme je l'ai dit, à partir de, des positions d'impact sur la galette et puis du temps d'impact. Euh, donc la fonction de corrélation, donc tracée en fonction de delta K ici, et vous avez un très beau pic en correspondant en corrélation plus k moins k, qui est, sont précisément ces corrélations dans le pair. Donc cette signature, si vous voulez, de cet état comprimé du vide qui représente l'état fondamental de Bogolubov. Donc ce n'est pas une manie facile, hein, puisque pour chaque réalisation de l'expérience, il y a environ une centaine d'atomes dans la zone coloriée en vert, la zone euh, oméga là, et ça correspond à peu près à 0,5 paires corrélées par coup de l'expérience. Donc évidemment il faut moyenner beaucoup. Et euh, bon bah, les chercheurs de Palaison ont bien vérifié que c'était bien un effet lié à à la présence d'un condensat, c'est-à-dire que quand on s'approche de la température critique, le condensat devient de plus en plus faible et le signal, ce pic de corrélation qui est là, disparaît complètement. Voilà. Et si vous avez plus de questions, eh bien, David Clément est derrière vous, devant vous, selon où vous êtes assis, et vous pouvez aller lui poser toutes les questions. Voilà. Donc, je résume le point où on en est. Euh, donc, euh, ce qu'on a fait dans ces deux cours, là, c'est une modélisation quantitative de l'état fondamental d'un gaz de Bose, dans la limite d'une faible déplétion quantique. Euh, on a commencé à décrire les expériences, à savoir la, la, la vérification expérimentale de cette loi pour la déplétion quantique, donc cette, cette loi n' sur n euh, proportionnelle à la racine de n à cube. Et euh, donc, au programme de la semaine prochaine, bah, il y aura continué à explorer ce, ce qui a été fait expérimentalement pour mesurer euh, l'énergie euh, de Li-Wang-Yang, également le spectre d'excitation du condensat, et ça, vous verrez que c'est en fait un problème qui est encore très ouvert, le spectre d'excitation du condensat. Quand on va vers des, des grandes impulsions, ben, il y a encore beaucoup de questions qui se posent, je trouve. Et puis, euh, également, ce qu'on euh, dira la, la semaine prochaine, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter le rôle des fluctuations quantiques Pour l'instant, l'énergie du li yang c'est une petite correction par rapport à l'énergie du champ moyen, mais vous allez voir que depuis quelques années, on sait augmenter beaucoup le rôle des fluctuations quantiques, le, 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 le les mettre vraiment sur un pied d'égalité avec le champ moyen, c'est tout le domaine des gouttelettes liquides quantiques qui, qui s'est beaucoup développé. Et donc, on regardera ça ensemble. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr